0: Хорошо. Глава 17. Три вида веры. Шаратхатрая, Вилаб, Вибхагальгу. Арджуна спросил, Кришна, что станется с человеком, уверовавшим в Бога, но не признающим священное слово? Куда ведет такая вера? Всевышний отвечал. Вера бывает трех видов и зависит от состояния сознания, в коем пребывает человек. Просветление, возбуждение и помрачение. Каждый выбирает веру согласно своим наклонностям, личным качествам и отношению к окружающему миру. Без веры жить невозможно. Она заложена в природе сознательного существа. Вера образует внутренний мир человека и влияет на его поступки. Потому в кого верит человек, кому молится, можно судить, в каком состоянии он находится. Кто пребывает в просветленном состоянии, тот молится великодушным богам. В возбужденном состоянии человек молится земным царям и кумиром. В помраченном почитают призраков и умерших. Гордые самонадеянные глупцы терзают собственное тело выдум... выдуманными подвигами и заставляют страдать свою душу, крохотную частицу меня. Движимое желание впечатлить других своим умственным телес... своими умственными и телесными способностями, они совершают подвиги, о которых не сказано священным священном слове. Да будет тебе известно, что тщеславные люди – самые закоренелые нечестивцы. Арджуна спрашивает, а что будет с теми, кто веровал в Бога, но не веровал в в, в Слово Божие, в в Писание, в Вот Кришна отвечает, что если человек формально верит в Бога, но не верит по священное слово, то он присполня... то это признак его гордыни. Гордые самонадеянные глупции. Это признак гордыни. И такой человек, горделивый, тщеславный, самый и закоренел В разных состояниях Человек выбирает себе разную, разную пищу, разную вероисповедание, способы благодеяния и жертвоприношения. Пищу, что прибавляет жизни, расставляет силы, здоровья, радости и довольствия, предпочитает люди в просветленном состоянии. Таковая пища сочная, маслянистая, приятная на вкус. Чрезмерно горькая, кислая, соленая, терпкая, острая, сухая и горячая пища. Нравится людям, что пребывают в возбужденном состоянии сознания. Таковая пища приносит страдания и болезни. Люди в помраченном состоянии предпочитают пищу холодную, безвкусную с неприятным запахом, не свежую, недоеденную, другими и нечистую. Вот, интересно, что Арджуна не спрашивает про пищу, про, про образ жизни, он спрашивает про веру. Человек, а, про веру человека и глава так называется Троя Шадхая йога, Випхага-Йога. Но Кришна он проводит связь между верой и в данном случае вот идет пассаж про пищу что изначально с него идет вера, а вера формирует состояние сознания. Ну, точнее, они взаимосвязаны. Состояние сознания определяет во что верит человек, то, во что верит человек, отражается на, на его состоянии сознания. А дальше, поскольку мы часто говорим, что человек, вообще живое существо, это многопластовая сущность. У него есть физическая оболочка, есть имущество, то есть то, что он считает своим. Самое грубое – это имущество, потом идет более тонкая физическая оболочка, потом эмоции, потом мысли, потом разумение, потом уже сама частичка сознания. И вера, она пронизывает... Она пронизывает собой все существо и она влияет на, на то, как мы живем, на наши привычки, на отношения к окружающим и к окружающему, на нашу пищу, на наши предпочтения в, в акустике, во вкусах, в запахах и так далее. То есть вообще предпочтение телесное и чувственное и прочее, и прочее. Вот. А все начинается с веры и состояния сознания. И оно, и, и это все откладывает свое, свой отпечаток на, ну, на наше общежитие, на наше бытие в целом. В просветленном в рассветленном состоянии сознания люди совершают жертву в соответствии с Писаниями, без чувства долга и без желания собственной выгоды. В возбужденном состоянии люди совершают жертву в соответствии с Писаниями, но на показ ради собственного возвеличия и самоутверждения. Жертва вопреки заповедям, без раздачи милости даров, без молитв, без благодарности. Наставнику и без веры совершают с людьми в помраченном состоянии. Поклонение храмовому божеству, священнослужителю, духовному учителю и святому, а также чистота, непритязательность быту и, и ненасилие относятся к воздержанию тела. А, значит, вот... А, все, продолжает связь между верой и разными гранями нашего бытия вот он затронул пищу теперь он переходит к к подвигу то есть к, к практике к телесной практике вот он говорит что к телесной практике относится а, а, поклонение божеству, учителю, ну, какие-то действия да, святому, чистота телесная, а, непритязательность, то есть умеренность, и ненасилие, это телесная практика а, в состоянии Речь, кое не вызывает беспокойства ближних, речь правдивая, приятная во благо, а также чтение священного слова называется воздержанием языка. Вот, значит, вот Кришна приводит пример телесного, телесной практики. Теперь он переходит к языковой практике, практике, речевой практике. Есть, ну, если, говорить, а, если говорить о живом существе не как о, о структуре стихий, а как о, о структуре действенной, то у нас есть три действия. Живое существо оно делится на всякие стихии. В данном случае речь идет о делении на действия. Действие наше совершает тело, это самое грубое действие. Потом есть более тонкое действие, это речь. И самое тонкое действие, это мысль. Вот. Кстати, самкирт означает поклонение имени Всевышнего мыслью, речью и действием. Вот Харинам, мы идем, мы поем, и предполагается, что мы еще и думаем. Итак, речь, которая не вызывает беспокойства у ближних, речь правдивая, приятная и во благо, а также чтение вслух священного слова называется воздержанием языка. Удовлетворенность, простота, сдержанность, самообладание умение не допускать грязных мыслей есть воздержание ума. Вот Кришна три вида деятельности перечисляет. Телесную, речевую и умственную. Самообладание, гонение от себя грязных мыслей, простота. То есть не лукавство, не обман. Так, таки, вот, простота мыслей. Да. Духовные подвиги и воздержания не ради собственной выгоды и сферы во Всевышнего совершаются в просветленном состоянии сознания. Вот Кришна здесь подытоживает, что телесные, языковые и умственные поступки, если они не ради собственной выгоды, а с верой Во Всевышнего, то это то такой душе можно говорить, что она в процветленном состоянии сознания. Духовные подвиги ради личной выгоды и ради славы и уважения совершаются в возбужденном состоянии и оканчиваются по достижении желаемой цели. Воздержание ума, языка и тела, ну или действия, Ума, языка и тело, совершаемые в неуместное время, в неположенном месте причиняет боль совершающему и окружающему, то воздержанию в умраченном состоянии сознания. Помощь ближнему с чувства долга, без ожидания благодарности, с учетом места времени и личности нуждающегося, есть помощь в просветленном состоянии. Помощь ближнему сделанная неохотно, в обмен на благодарность, надежды на обогащение, то помощь в возбужденном состоянии. Помощь с презрением или без уважения к нуждающемуся. Помощь недостойному в неуместное время, в неподходящем месте, то помощь в помраченном сознании. Приводимый в писаниях слово «Онтатсат» указывает на предвечное сознание. Он тацад произносит при каждой мантре это такая связь с высшим сад, с высшим бытием. И он-татсад и начинается, и заканчивается всякое жертвоприношение. Он говорит, что все, что я совершаю в качестве жертвы, все, все предназначено, вся жертва предназначена высшему духу он, тацад, высшему, высшему не, не ради себя. Ну, такая формальная, что всякая жертва начинается, заканчивается он та что все это я отдаю высшему. Верующий Слово Божие перед тем, как принести жертву. А, извините, Кришна, так, да, да. Верующий Слово Божие перед тем, как принести жертву, помочь ближнему или совершить духовный подвиг, произносит ум, слово тат, что указывает на вездесущее сознание искателя освобождения. А, Со словом «тат», что указывает на вестесущее сознание святителя освобождения, совершает духовные подвиги, приносит жертвы, помогает ближним, не привязываясь к плодам этих действий. Слово «сад» указывает на сущую истину. Или «служители истины». Слово это произносит во время жертвы, духовного подвига и благодеяния. Сущая истина произносят ну, Выражение «сущая истину, произносит для того, чтобы помнить тот, ради кого творится жертва, воздержание, благодеяние, существует всегда и во все времена. Таковое вечное существо – Всевышний Господь Бог. Жертвоприношение, воздержание, помощь ближнему, любая иная деятельность, творимая без веры во Всевышнего, порочна. Такая деятельность – не приносит никому благо, ни в нынешней жизни, ни в предыдущей. Все. Закончили семнадцатую главу.
1: Получается, тоже можно произносить он подсад, когда какую-то скиз или какую-то
0: приношение.
1: Ну, для мужчины, как это просто ну, направлять.
0: Ну, ну, да, он Так, это ведическая заповедь. Mm-hmm. Но ну, Вашнава произносит э, мантру книжны.
1: Mm-hmm.
0: Ну, собственно, то же самое.
1: Mm-hmm.
0: Ну, он mm-hmm. в основном. А есть в ГИТе говорится. Искатели освобождения. Mm-hmm. Смотри, чтобы это вкладывать. Но традиционно он татсад, Это мантра. Приверженцев Веды. Приверженцев освобождения. Искатели и мукти". Но если под тат Понимать как тот и сущий то тогда вайшнава ва- они просто другой смысл вкладывают в все принадлежит а, всевышнему а, а искать для освобождения а, я един со Всевышним. ну что-то mm-hmm. что-то в этом роде как mm-hmm. такая а сама а, самая идентификация с Высшим Духом. Вот у них скорее такой смысл они вкладывают. Я един с Высшим Я. мою Я едино. Под этим единством понимают связь, а не слияние Ну, каждый свой свой смысл вкладывает, непонятно, кто
1: прав. Понятно, что вера как бы формирует наши какие-то пищевые привычки, наши действия, наши слова. А если от обратного? Человек будет, допустим, питаться как человек в просветленном состоянии. Это как-то может способствовать его. И, возможно, может он как-то через это и через какие-то практики он, Его ум будет
0: умиротворяться. А. Тут, тут такая взаимосвязь. Вот, вера определяет наше состояние. Сознание. И состояние сознания влияет на то, во что мы верим. вот Если мы в помраченном состоянии сознания, мы верим в карты Таро, в гороскопы, в черную кошку, в кукушку, во все что угодно. Но не Слово Слово Божие. Ну, или там возбужденность. Нет. Оно взаимосвязано. То есть у нас есть изначально вера, но не то, что я верю в Бога. Знаете, вера это не то, что я признаю существование высшего. А кого не спроси, я скажу: да, Бог есть. Ну, кроме, кроме грибов каких-нибудь атеистов. А... Тут важно не. Собственно, не не столько предмет веры формальный, а твое отношение к этому предмету. То есть подлинная вера – это когда ты признаешь себя ничтожной частицей, рабом Божьим. Один говорит, я верю в Бога для того, чтобы развить такие же силы, для того, чтобы стать Богом я верю в себя по сути да я верю в крестицы, или там мантру Хари, Кришн, читает для того чтобы достичь э, бога другой говорит я ничтожная частица свое отношение и, и вот э, бытовые привычки пища э, или способы воздержания цели воздержания формируются не объектом веры, а, а формируются своим отношением с этим объектом. веры. Если ты ä, считаешь себя бесконечно малой ничтожной частицей перед ним и не стараешься увеличиться, а всегда стремишься быть ä, слугой, слуги, слуги, меньшими, меньшими, меньшими то вот это и формирует тебя как личность. В в западной философии это называется практика. То есть то, что формирует тебя тебя, образование, воспитание, что ты слушаешь, кому ты обращаешься. Это называется практика. То есть наши Наши ежедневные упражнения, то, то, что наполняет нас. И вот для Вайшна в практика это отношение с Высшим. Если ты по отношению к Высшему всегда ничтожество, ничтожный слуга, отношение к Всевышнему. Они, вот. Всему прочему. И и не стараешься занять более близкое положение это всегда ничтожный слуга, то это есть практика. Что такое практика? Практика это то, что образовывает тебя, придает тебе, создает твои привычки, образ действий, образ жизни. Это это, это называется общим понятием, общим словом, практика. Вот это вот самоуничижение перед Богом это есть вашнавская практика. И вот она, эта практика, и формирует, как ты мыслишь, какие аскезы умственные, телесные или речевые совершаешь, а что ты ешь. То есть если ты слуга Божий, то а, ты не будешь есть. То есть, может быть, даже не мысленный, этот, мысленный. Мысленную цепочку не выстраиваешь, есть ли мне других, кушать ли мне других. А это само в тебе проявляется. Я раб Божий, почему я должен убивать ради удовольствия и поглощать таких же детей Божьих, таких, таких же, как, как, как и я. Может быть, ты не проводишь мысленную... мысленную Цепочку вот эту не выстраиваешь. Но это само собой приходит. Если ты раб Божий, само собой приходит смирение и терпение. И естественно, если ты самоограничиваешься, а Кришна это называется воздержание, ну или самоограничение. Все живые существа совершают эту практику самоограничения, воздержания. А разнятся только задачи. Одни совершают самовоздержание для того, чтобы услужить Всевышнему или другим там, богам, богам учителям, предкам, каким-то там, э, самому Богу, другие, для, да, из чувства долга. То есть, вот я совершаю что-то просто из чувства долга. Это воздержание во, в благости. Точно такой же вот его сосед тоже совершает воздержание. Но для того, чтобы приобрести некую силу. Сдержание всегда нас делает сильнее. И как только он приобретает эту силу, или эту вещь, или это положение, то ему эта практика уже не нужна. И такая практика, она в возбужденном состоянии. не говорю, что это плохо, просто это другая практика. Но внешне они совершают одинаковую практику. Этот молчит, и другой молчит. Этот молчит для того, чтобы для того, чтобы не предаваться празнословию, а зачем это бессмысленно. Другой молчит, для того, чтобы сохранить что-то в тайне, выведать, а потом как-то знание и силы, информация это сила. Потом, значит, занять какое-то положение. Третий молчит, потому что после вчерашнего у него мыслей никаких нет в невежестве возбуждения самый первый благости. А внешне они все три три сидят, все все молчат. такое воздержание языка. Поклонение в храме. Значит, один приходит из чувства долга. В Писании сказано: Я совершаю. Я совершаю такой телесный подвиг. То есть я хожу в храм, я совершаю некое издержание, Вместо того, чтобы валяться или поехать там, давать удовольствие, я свое время трачу на казалось бы бессмысленную вещь. Стояние в храме. Но поскольку это угодно Всевышнему, я это делаю. Другой тоже приходит в храм и молится, чтобы, чтобы чтобы, чтобы погибли его враги. Господи, сделал так, чтобы вся, все мои враги от ракеты взорвались. Он тоже приходит в храм, но это, но это возбуждение. А, а Третьего да, в храм? Он, ну, наверное, не приходит в храм, но он там где-то в отключке. Где-то, да. ну, про Третьего вообще трудно говорить, про его аскезы и, и всякие практики, потому что он все время... В отключке находится. То есть все оно имеет разную природу. А эта природа формируется нашей верой и состоянием сознания. Состояние сознания указывает нам на то, что выше нас. Мы начинаем поклоняться или почитать это высшее. Это почитание и отношение к высшему формирует наше новое состояние сознания. Это состояние сознания снова заставляет нас чему-то поклоняться. И формирует нашу жизнь. То, как мы ведем, то, как мы ведем свой распорядок дня, какой деятельностью занимаемся. Это формируется состоянием
1: сознания,
0: mm-hmm. Человек в помраченном состоянии, ему нравятся дурно пахнущие, старые вещи, ну, не свежие вещи, а еда, ну, еда еда, которая произошла от убийства, ему mm-hmm. это нравится. Какой-нибудь сыр с плесенью, да? Это признак невежества. Есть такие сыры, очень дорогие, они пахнут как, как носки. Все они вкусные, ну, как вкусные для, для определенных существ. Но, но нюхать их невозможно, Ну, ну, ну,
1: ну, запах, наверное, нравится
0: в этом. Да. Запах мяса. Ну, представьте
1: себе,
0: да. Глубокой раны, это такой, она там уже поднимается, стало. А им нравится такой холодильник Если рыбу или рыбу им нравится.
1: Специи, я
0: не я порой деятельности раньше в Китае ездил закупать ассортимент,
1: mm-hmm.
0: и там в Пекине есть такой жемчужный рынок хунчао. Mm-hmm. Вот. но сам жемчужный рынок там, там всякие, там и жемчуга, но в основном сувениры, какие-то отделки китайского. Творчество. А на первом этаже рыбный рынок. То есть, ну, все это здание называется кунчао, жемчужина. Но Жемчужный тут на четвертом. На первом огромный а, а, рыбный рынок. Туда заходишь, и тебя просто с ног сбивает. Но они там копошатся, им нравятся. Они, они запах каждой рыбки
1: знают.
0: такие бальдущие. Это все лежит. Но воль стоит жутко. Мне не нравится предыдущее.
1: Я хотела спросить вот, как начать день в благости? Лучше чтение, допустим, священных писаний, или Шриматбхагават, там Бхагаватгиты, или с практики хатха йоги, или с медитации? С чего начать, вот, чтобы день был в благости?
0: Но лучше начать с мантры ну, чтение бхагаватам а потом если вы ваша практика йога то потом переходить к йоге там пару стихов почитать хавка йога это телесная, про она Конечно, дисциплинирует нас. И, ну, в общем, интересная практика. Она дисциплинирует ум. А ум приходит благодаря практике дыхания, вообще практике йоги. Уму легче быть уравновешенным. И Кришна Гити говорит, в уравновешенном уме, с уравновешенным умом а, истина открывается более широко, более многогранно. Когда ум возбужден, мы видим а, только малую часть истины. В помраченном состоянии мы ничего не видим. А в возбужденном состоянии мы выхватываем один кадр. Вот как вот можно сравнить с фильмом. А, в благостном состоянии мы видим весь фильм целиком. Мы видим все кадры одновременно. Ну, как бы мы, мы знаем фильм от начала до конца. Да? Таким образом, мы, мы понимаем, мы знаем смысл фильма, мы знаем его мораль, мы знаем его сюжет. Мы знаем о нем все, грубо говоря, если мы, если мы его видим от начала до конца. А в возбужденном состоянии мы, как- мы выхватываем какой-то фрагмент, какой-то эпизод небольшой. И мы начинаем, естественно, мы не можем иметь представления ни о морали этого фильма, ни о смысле этого фильма, ни о сюжете. Мы выхватываем только один фрагмент и делаем свой, свой вывод. И этот вывод, очевидно, неправильный. Вот помните, фильм есть Черное зеркало, где. Люди издеваются над двумя, а, над, над парой, над, над молодым человеком и девушкой, да, по-моему. За ними гонятся охотники, там, и, их преследуют и в конце концов убить должны или даже убивают. А остальные ходят и только снимают на телефон. И мы преисполняемся, не помогают им. И мы преисполняемся состраданием к этим двум. Потому что мы видим кусочек сюжета. Делаем неправильный вывод. В конце мы узнаем, что эти двое убили двух детей. А, или мальчика маленького украли и и зверски убили. И им присудили в качестве наказания 500 раз испытать то же самое, что, что... испытал этот мальчик там маленький четырехлетний мальчик они его взяли и били вот и они значит очередной раз их как бы убивают да но их на самом деле убивают не пулями а каким-то снотворным они засыпают потом они снова просыпаются на следующий день или там через какое-то время у них стерто это все и они просыпаются в заброшенном доме или в заброшенной квартире, и их вдруг начинают какие-то незнакомые люди преследовать, стараются убить. Вот они там бегают по по этому кварталу или по этому городу. И и история повторяется. Когда мы в конце узнаем предысторию всего, узнаем сюжет, мы мы уже по-другому смотрим на этих организаций. Потому что мы как бы просветлились, мы уже знаем весь сюжет. Мы понимаем, что они заслужили того, того, что с ними сейчас происходит. Но если мы выхватываем какой-то один эпизод, то мы говорим, ну какая ужасность. Ужасные, жестокие люди их окружают. Вот Вот ум позволяет нам... Вернее, умиротворение ума позволяет нам видеть вещи шире, нежели когда мы выхватываем какие-то эпизоды... Потом успокаивается, мы понимаем, что все бытие пронизывает единое сознание. Все бытие есть отражение моего состояния. Вернее, зримое мной бытие это отражение моего состояния. Вот Кришна видите, сегодня говорит, я определил, я создал для живых существ разные состояния сознания. Вот там перечисляет просветление, позор что он там радость стыд что, ну промтим перечисляет в другом месте он к этим состояниям сознания любопытно перечисляет Зем, земля вода огонь это тоже как состояние сознания то есть это не какая-то стихия существующая независимо от меня а вот земля это мое состояние сознания то есть то что я воспринимаю как земля это просто отражение моего такого состояния Земля как твердь. Кришна говорит, я это все определил. Живые существа, они просто перескакивают. Карма это когда тебе дали расписание, последовательно, как перескакивать из одного состояния сознания в другое. Вот это вот перескакивание то в таком состоянии, то в таком, то снова в таком, потом подольше в другом. Вот это вот формирует. То, что мы называем окружающим миром. Это вот Кришна создал эти все состояния. А вот как мы по ним будем прыгать, это мы уже сами выбираем своими желаниями и поступками. А, и нам кажется, мы кочуем из одного состояния в другое состояние, нам кажется, что мир несправедлив. Что за что мне это получилось? За что меня лишили имущества? За что я потерял там, конечности или там? Я, меня предали. За что? Потому что мы с вами смотрим кусочек этого фильма, где вокруг нас негодяи. В а просветленном состоянии сознания мы видим шире. Чем просветленнее состояние, тем шире и шире мы видим. В конце концов, мы понимаем, что все, что с нами происходит, мы сами и заслужили. И вот пониманию этого способствует любая практика, которая умиротворяет ум. Любая практика. Медитация, дыхание, йога, чтение мантры, чтение слова мудрости, какие-нибудь там... Марк Аврелий, Боец и Эпиктет. Да, вот, вот я советую преданно обязательно читать Эпиктета. Зенон, не наш роданов, Зенон Илейский. Вот любая практика. В частности, хатха-йога. Хатха-йога, она, если вы ее делаете не как э, гимнастику в спортзале, а правильно с, в, в совокупности с, с пранаямой, ну, с, с дыханием, то ум умиротворяется. И э, она способствует тому, что если раньше какой-то раздражитель вызывал, вызывал бы у вас гнев, годование, какую-то реакцию, то, то потом вы к этому, благодаря йоге, вы к этому более спокойно начинаете относиться. Ну так, так, так и должно было быть. Да, ну ладно.
1: А еще есть же промежуточные да, состояния, то есть на чистых если были чистые, чистые помрачивания, есть какие-то переходящие состояния.
0: Как, да. Вот да. видите, это есть, я, наверное, в предыдущих главах. Mm-hmm. Эти состояния сознания, они, они не четко разделены между собой, они переходят как радуга один цвет в другой. Mm-hmm. И Кришна говорит, что не бывает, что одно состояние в чистом виде, оно обязательно э, смешивается. Там, э, просветление смешивается с возбуждением. Потом вот, это, вот, вот эта смесь смешивается еще с, с возбуждением. А вот эта вот смесь смешивается с просветлением и с невежеством. Все это так всех, всех это. Пропорции разные бывают во времени. Даже в, в ходе суток утром преобладает а, такое медитативное состояние просветления. Гуна просветления скорее преобладает. Поэтому в это, в это время в утренние предрассветные рассветные часы Лучше предаваться умственной деятельности. в Днем, когда солнце высоко... Солнце дает нам... Солнце – это огонь, да, гуновозбуждение. Оно заставляет нас двигаться. Люди начинают бегать, срабатывая деньги, вообще какой-то деятельностью занимается. занимаются. Вот днем это гуна возбуждения. Естественно, днем да все люди возбуждены, заняты каким-то делом, ассортимент покупают и продают. А вечером, когда солнце заходит, лучше прекращать всякую деятельность. Потому что если ты продолжаешь деятельность, то, то это будет невежество. Утро, вечером мудренее. Буквально в буквальном смысле да? гуна гуна мудрости оно а утром а вечером лучше прекратить работу чувств и ума и самое лучшее это сон во сне у нас не чувствем то есть
1: Чистое, чистое состояние просветления это довольно тяжело достичь, но ну, чтобы увидеть полный фильм, как достичь чистое
0: чистое очень сложно, ну это предмет практики mm-hmm. за раз это не делается, mm-hmm. это надо вот как Кришна объясняет, он приводит примеры жизни человека или существа в состоянии просветления, просветленности. И это... Вот эти привычки, они помогают достичь этого состояния. То есть вот просто по инструкции, что в состоянии просветления ест человек. Вот, значит, начать с самого главного агента влияния. Это еда но потому что еда это же информация то есть определенная такая чистота и вот как нас учат в школе что угол падения луча равен углу отражения на самом деле никаких лучей нет а есть колебания эфира ну не эфира колебания поля которая Смешивается с с поверхностью некой, эта поверхность также начинает колебаться, то то есть синхронизироваться с колебанием коснувшегося его поля. Ну, В данном случае колебание светового луча, да. И это колебание передается, и мы видим точно такое же. То есть мы мы ощущаем такое же колебание, отраженное от поверхности. А, ну никаких лучей таких вот как вот мяч падает отражается нет вот, вот еда этот этот добор мяса да это такая вот такое густое колебание такое низкое такое, м-м-м. когда ты ее эту еду поглощаешь то это колебание передается тебе как в случае с поверхностью на который падает луч и, все. Вот. И, и ты уже начинаешь колебаться. Этот агент влияния, он в тебя проник, и он и, и тело, и чувства, и ум начинает подстраивать по своему вот это колебание трупа, убитого чего-то. Да. Или какой-нибудь горячительный напиток. Там, значит, там есть внутри, там какие-то колебания там, под, под градусом 40. Ты, значит, берешь это с себя, и ты тоже начинаешь колебаться.
1: Перевод.
0: На ну, то есть эти колебания, они нам передаются.
1: Mm-hmm.
0: Дальше ты берешь другую инструкцию. Так вот, что он есть, да? Дальше, а какие он совершает действия. Кришна это называет виздержанием, но можно это определить как в принципе действие. Что он делает? Значит, вот он читает э, слово мудрости, помогает ближним. Почитает богов, походит в храм. Я сейчас не помню. Вот. Mm-hmm. То есть, вот эту вот практику, ты тоже ее перенимаешь, и это уже воздействие на ум. То есть, вот до этого мы говорили, как воздействовать на тело, да, пища. А это прямое воздействие на ум. Дальше речь. Открываешь инструкцию, речь. Какая у него речь? Приятное, правдивое, что там еще? Во благо, еще что-то там было. Вот ты принимаешь эти практики, которые свойственны просветлению. Ты говоришь правдиво, приятно, ты читаешь слово мудрости от святых, ты употребляешь пищу. Влагостную, mm-hmm. сочную, сладкую. Ну, в общем, яблоки и сыр. вот И таким образом ты Но это просветление, оно недолго. Потому что от этой гастрономической практики тебя часто бывает. После этой практики нужно практиковать на правом боку. Что там еще в голе благости? Семечки, орешки, смесь кормовая, тоже виноград, немножко сыра. Ну, ну да. разные там бананчики. все в голе благости.
1: Маслимость, пища это. Да.
0: Ну, то семечки, орешки. А, ну да. Что там? Кирюша, что там у тебя? Виноградинка. Сыр Сыр с медом, да.
1: Птички, получаются в состоянии просветления.
0: Ну, конечно, они же ангелы летают, говорят.
1: когда нападают друг на друга?
0: Ну, ангелы, они же не ангелы, в конце. Так, ну ладно, а что мы тут? На этом надо заканчивать.
1: Давайте.
0: Это скоро уже коматерит.